0: Bienvenidos a Onda Felicidad, tu podcast sobre celiaquía, salud y bienestar. Te saluda Lorena Pérez, periodista, técnico en seguridad alimentaria, co-creadora de Celicidad celíaca diagnosticada en el año 97 y responsable de este espacio por el que han pasado y seguirán pasando a lo largo de esta tercera temporada los mayores expertos en celiaquía, dietas sin gluten, salud digestiva, nutrición y bienestar. Cada semana te espera un episodio nuevo con información rigurosa, veraz, contrastada y actualizada, siempre de la mano de los mejores profesionales. Presta atención, porque lo mejor está por escuchar. ¡Arrancamos! muy buenas y bienvenidos al episodio número 63 de onda felicidad un episodio con el que nos vamos acercando ya mucho al final del año nos queda nada más que un episodio para despedir este 2021 pero en enero arrancaremos 2022 con más información de la buena y más invitados de 10 como es el caso ni más ni menos de nuestra protagonista de hoy la doctora de la puerta la doctora de es especialista en microbiota intestinal y en patologías funcionales asociadas a la disbiosis tiene consulta presencial en Madrid y también consulta online y además hace una tremenda tremenda labor de divulgación en las redes sociales tanto para profesionales, para compañeros de profesión como para pacientes como ella dice y seguro que os se lo vais a escuchar decir en esta entrevista bueno pues en sus redes trata de arrojar un poquito de esperanza es un tremendo honor tenerla en Honda felicidad Doctora de la Puerta, bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias Lorena por invitarme a este espacio de, de, del mundo de la celiaquía en torno a la microbiota. La verdad es que podemos desgranar una, un recorrido bonito
0: yo creo que sí, bueno, eh, he estado hablando con la doctora antes de grabar y me dice llámame Lola, y yo digo, pues yo te llamo Lola que además es un nombre que me encanta, que mi cuñada también es Lola, así que bueno Lola vamos a hablar de un montón de temas eh, como decía, bueno, pues tu especialidad desde hace muchos años eh, es la microbiota, trabajas de manera presencial en Madrid, también online eh, trabajas también con patologías funcionales relacionadas con la disbiosis, y este es un mundo del que últimamente escuchamos hablar muchísimo pero yo creo que es importante que un profesional nos vaya explicando paso por paso lo que es cada una de estas cosas. Entonces, aquí esta es una pregunta muy general, pero explícanos a grandes rasgos qué es la microbiota y de qué manera influye en nuestra salud.
1: La microbiota es, eh, es el conjunto de bichillos que viven en nuestro organismo, ¿vale?, habitualmente nos referimos a la microbiota intestinal. La microbiota es lo que antiguamente se llamaba la flora intestinal, que eso se cambió porque no hay ni una sola flora en el intestino. Son todos son todo, son todo seres vivos, animales. Entonces, eh, cuando hacemos referencia a la, a la microbiota en general, hablamos de la microbiota intestinal porque numéricamente, cuantitativamente, es la, la mayor, la más numerosa, pero eh, casi todas las mucosas del organismo y la piel están colonizadas por microorganismos, asegurando la salud y el normal funcionamiento de todos esos órganos y tejidos. ¿vale? Entonces, hablamos de microbiota de forma general, hablamos de microbiota intestinal. La microbiota intestinal, decíamos, la más importante porque numéricamente es la mayor. ¿Cómo influye en la salud? de muchas formas intuitivamente el primer escenario de actuación de la microbiota intestinal es la digestión contribuyen a la digestión de los alimentos principalmente a la, de, la digestión de la fibra alimentaria y a la absorción de nutrientes acción digestiva Pero luego tenemos un montón de escenarios más inmunitario, metabólico endocrino eje intestino, cerebro. O sea, hay muchos escenarios en los que la microbiota media para la, para, para la salud al final, para, para asegurar el rendimiento de una buena salud. Es por eso por lo que yo diversifico tanto para, para abrir la mente y de decir que la microbiota es solo digestión y es solo acción digestiva. Es un montón de cosas más.
0: Es muy importante, por lo tanto, por lo que nos comentas, porque influye en, en muchos procesos. Entonces entiendo que para, en general, un nivel de salud óptimo, hay que tener una microbiota equilibrada, cuidada. ¿Y eso cómo se hace? Porque yo creo que ahí está un poco la, la pregunta del millón, la gran clave. Claro, efectivamente, para la salud.
1: La, un, una de las grandísimas y mejores herramientas que podemos utilizar es para mantener la salud, tener una buena microbiota y para mantener una buena microbiota pues pilares básicos alimentación estilo de vida en el estilo de vida podríamos destacar sueño y estrés pero vamos, estilo de vida general. son un poco las patas de, de que, mantiene, o que nos ayudan a mantener una microbiota eh, sana, una microbiota saludable
0: complicado, porque también con, los, con el ritmo de vida que llevamos en la actualidad, bueno, pues sabemos que se producen muchos desajustes en esa microbiota a causa principalmente de lo que has dicho, de que comemos por cómo comemos, del sedentarismo, de que estamos todo el día estresados y también, bueno, pues a través de, de tus posts en Instagram, de tu web, pues intentas hacernos ver que es muy importante estos hábitos de vida porque influyen en muchísimas cosas. Hemos visto posts en los que se relacionan con la enfermedad inflamatoria intestinal eh, y con la depresión, eh, el eje intestino-cerebro, o sea, al final, que nos tomemos en serio estos unos hábitos de vida saludables es muy importante, no es algo de perogrullo es algo fundamental. Claro, es, eh, asegura nuestra vida actual, la salud y asegura nuestro
1: futuro, o sea, envejecer con salud o envejecer con vete no, a saber, porque ese escenario de desorden de microbiota, en ese transversal que decíamos de la microbiota, sirve para digestivo, metabolismo, endocrino, inmunidad. Hay un, hay un fondo común a todos esos desórdenes que atan la microbiota, que es la inflamación. ¿Sí? La inflamación, es, cuando la microbiota es perfecta, es un grandísimo modulador normal del funcionamiento inmunitario y controlador de la, de la inflamación. ¿Cómo es esto? La, el, el sistema inmunitario a nivel del intestino es importantísimo. El 90% de las reacciones inmunitarias del cuerpo se producen en el intestino. ¿Por qué? Porque es una superficie enorme de conexión con el exterior. Y con el exterior, digo bien con el exterior, porque el intestino, a pesar de estar dentro de la tripa, por estar comunicado por el principio y por el final con el exterior, el tubo digestivo se considera exterior, ¿vale? Y entonces, todo lo que hay en el, está en contacto con el sistema inmunitario de la pared del intestino, sistema inmune de mucosas a nivel intestinal. Entonces, ese contacto enorme con el exterior del organismo sirve de entrenador, del sistema inmunitario. Y la microbiota es quien media en esa, esa identificación permanente de tener que estar diciendo tú que eres? eres un tomate y no tengo que hacer nada. Tú que eres un tóxico, un antígeno, un patógeno, un tal. La microbiota es el entrenador todo el rato diciéndole al intestino por aquí, sí, al sistema inmune del intestino por aquí, sí vamos bien. ...por aquí no reaccionamos, ¿vale? Entonces, una microbiota buena... ...eso funciona con normalidad... ...y todo funciona con normalidad... ...una microbiota disbiótica... ...disbiótica significa desordenada... ...lo que hace es favorecer... ...o, o al revés... ...impedir ese normal proceso... ...de identificación... ...barra reacción o no... ...a lo que tenemos en la luz del intestino... ...por lo cual ahí ya... ...en salida empezamos... ...inflamación...
0: Y esa inflamación es la casilla de salida
1: para casi todo.
0: Exacto. Sí, sí, sí. Es que además estabas describiendo un proceso y yo me estaba eh, yendo a, a bueno, pues al tema central ¿no? de nuestro programa, que es la enfermedad celíaca. Y, y claro, dices, es que cada vez hay más, más estudios y más publicaciones que apuntan a que la microbiota de las personas con celiaquía es diferente. No se sabe si eh, como origen de un problema o a consecuencia de ese problema. Pero claro... Este es un temazo. Es un temazo chulísimo. Probablemente
1: eh, las dos cosas. Claro. Yo ayer estuve revisando bibliografía, como sabía que íbamos a grabar hoy, eh, estuve revisando bibliografía eh, de microbiota y celiaquía y encontré un montón de artículos, uno muy bonito además, pero va a servir para una serie de publicaciones eh, en las que eh, la microbiota para la expresión de la genética, los HLA de Q2, de Q8, que el paciente celíaco tiene positivos, tienen que expresarse para que se desarrolle la enfermedad. El hecho de tener la genética no implica tener la enfermedad, implica la predisposición a tener la enfermedad. Entonces, aquí la microbiota es, fundamental. ¿Por qué? Porque es un determinante epigenético importantísimo. ¿Eso qué significa epigenético? Epigenética, o sea, la genética es ese HLA de Q2, de Q8 positivo que nos predispone a tener la celiaquía. Pues la epigenética son toda las serie de circunstancias que hacen que se expresen esos genes o no. ¿Vale? Y entonces, y si se expresa naturalmente, se desarrolla la enfermedad. Entonces, aquí es donde la microbiota es un determinante epigenético importantísimo en la expresión de esos, de esos genes. Se ha visto, aquí estoy todavía en la casilla de salida, sí. se ha visto que infecciones bacterianas por Clostridium difficile, por pseudomonas, por Helicobacter pylori, por neumococos, píricas, rotavirus, citomegalovirus, Steinbar. Hongos, candida albicas, estos desórdenes de, de infecciones de repetición son capaces de hacer expresar estos genes. ¿vale? Con lo bueno, cual, relación de microorganismos, microbiota, con eh, la, la expresión, o sea, la, 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 la dada la cara, o sea, la, la expresión y positivo de, de la enfermedad. Y al revés, también, una vez que se establece la enfermedad, se ha visto que el proceso inflamatorio asociado también favorece y cronifica los procesos disbióticos, los procesos de desorden, incluso después del diagnóstico y la retirada del gluten. Sí. ¿vale? Tú haces el diagnóstico de celiaquía, retiras estrictamente el gluten y no siempre eso es suficiente para recuperar la microbiota, hay que poner un tratamiento, se ha visto que hay mucho sobrecrecimiento, sobre todo de bacterias proteolíticas en los patrones disbióticos de paciente celíaco con diagnósticos tardíos, y entonces hay quitas del gluten y no termina de recuperarse esa microbiosidad, ese fondo, y es porque el patrón disbiótico que contribuyó a la, a la génesis de la de la, la expresión de la celiaquía, a la producción de la celiaquía no se ha resuelto. Entonces, hay que trabajar también la reconstrucción de este, de este sistema.
0: Qué importante es eso, porque muchas veces al, al paciente celíaco cuando le diagnostican le dicen, bueno, pues una dieta sin gluten estricta y ya está, y no vas a tener ningún problema más porque tu problema era el gluten y se acabó. Y sin embargo, sabemos que la celiaquía muchas veces no viene sola precisamente por todo eso que estás comentando. Eh, ¿Cómo hacemos eh, desde el punto de vista de, de, del médico eh, ese seguimiento? Es decir, para saber si un paciente además de celiaquía tiene otras cosas más, ¿cómo lo tratáis en consulta
1: yo lo primero que hago es, el diagnóstico de la disbiosis, lo hago eh, de formas unidas, eh, uh -huh. o dos, 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 tres, digamos. ¿Cuáles son? Lo primero, una buena historia clínica. Una buena historia clínica me da todas las pistas del mundo. Yo tardo um, casi media hora en hacer historia clínica pero es que pregunto hasta, yo qué sé, hasta, hasta de, de nervios, de qué te estresa más, de, qué, de cómo comes, de, de tu relación con la comida, por supuesto, síntomas, antecedentes personales, sí, infancia, lactancia, o sea, que me meto unos rollos, pero me da muchísima información del, del paciente. ¿Qué ocurre? Historia clínica. Si estoy en consulta presencial, exploro. ¿Vale? Exploro al paciente, le miro la piel, el color, la sequedad, meto los dedos en la tripa, ángulo esplénico, ángulo hepático, fosa ilíaca derecha, izquierda, los, los, la percusión de todo el tramo del colon que suena completamente diferente, colon ascendente, de colon descendente y luego… Si no estoy en consulta presencial, que estoy en consulta online y no tengo la posibilidad de, de esperar al paciente, tenemos la tercera pata importante, muy importante para mí habitualmente, que son los diagnósticos de la microbiota. ¿vale? Se puede hacer un diagnóstico de la microbiota normal eh, de, del intestino, no buscando si hay una pseudomona o si hay un parásito, no. La microbiota normal que coloniza nuestro intestino se puede diagnosticar. Uh -huh. es, es para mí, para mí
0: es una herramienta
1: muy, muy importante a la hora de centrar cuál es el patrón disbiótico del paciente.
0: Uh -huh. Porque la disbiosis, eres experta en patologías funcionales asociadas a esa disbiosis, explícanos exactamente lo que es. Nos has dado ya una pista, pero acláranoslo porque además lo escuchamos mucho y no, se sabe, no sabemos si en pacientes lo escuchamos con todo el rigor que, 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 que se debe, ¿no? ¿Te refieres a qué, a qué patologías funcionales? Exacto, sí. Porque la disbiosis entendemos que es una alteración de disbiosis la. Disbiosis es
1: desorden, desorden. cualitativo, cuantitativo, de localización. Disbiosis significa desorden de microbiota. ¿Vale? Uh -huh. eh, entonces, eso genera enfermedades, estas patologías funcionales. A veces son patologías orgánicas, ¿vale? Empiezo por el principio. ¿Qué diferencia entre una patología orgánica y una patología funcional? Una patología funcional es cuando tú te haces con las pruebas del de, de hospital, de análisis, ecografía, radiografía, colonoscopia, gastroscopia y todo Y a ti te duele la barriga, tienes diarrea, se te hincha la tripa muchísimo, no toleras no sé qué otros alimentos, tal. O sea, tienes los síntomas, pero no hay pruebas convencionales objetivas que te digan tienes no sé qué lo veces se mete en el cajón de saco y si tienes un colon irritable. Eso te voy a decir. A las la malas te mandan al psicólogo. Pero, pero bueno, eso sería la patología funcional. Tú uh -huh. tienes un desorden clínico, las pruebas son normales. Y eso sí. no significa que tú ese problema no lo tengas, lo tienes. Lo que pasa es que no es un problema ¿vale? orgánico. Si tú tienes un divertículo, lo es. Pero sí. si tú tienes un fondo inflamatorio, o sea, una disbiosis y metes una cámara para hacer una colonoscopia, no la ves. ¿vale? Entonces, esa es un poco la, la diferencia. También, también hay patología orgánica. Ahora verás un poco cómo manejo. El tipo de paciente que yo veo, digestivo, colon irritable. Mogollón. Sí. Mogollón, Es una de las patologías más habituales que encuentro en consulta. Y además, los colon irritables habitualmente cuando llegan a la consulta ya son colonos irritables muy pasados, ¿vale? con lo cual normalmente ya llevan un componente a lo mejor en piel, de eczemas o de tal, a lo mejor ya llevan un componente de ese fondo inmunitario favorece ese tipo de por ejemplo, uh -huh. trastornos de la vida emocional, ansiedad, depresión, tal. es todo lo mismo, vale? puede dar la cara de una forma o de otra, pero es, es un, paquete de eh, un paquete con irritable, un paquete con bastantes patas. Luego, en el eje intestino-cerebro, por ejemplo, TDA eh, trastornos del neurodesarrollo de todo tipo. En pacientes eh, adultos, yo tengo dos equipos de psiquiatras en Madrid que me derivan pacientes, y entonces pacientes que no responden a, patología convenci a, a tratamiento convencional de psiquiatría de toda forma y condición. ¿sí? Porque a veces en el intestino hay un fondo de inflamación asociado, que sea alteración de permeabilidad, un hígado que no está funcionando correctamente, un tal o cual, entonces ordenas su y yo el tratamiento de claro. la tala, además de que bajas inflamación y los neurotransmisores los pones en su sitio ¿vale? entonces es que el cerebro, por ahí tendríamos el camino piel, atopias eczemas esas sequedades eh, brutales picores inespecíficos urticaria ya no vamos allá a patología verdadera en verdadera me refiero a patología puede sí. Sus... ser diagnosticada la psoriasis la urticaria yo qué sé, qué más veo? veo, veo casi de todo, o sea, desórdenes metabólicos, desórdenes metabólicos, hay un mundo de metabolismo, lo que pasa es que, ahora te voy a decir, de obesidad, eh, síndrome metabólico, hígado, graso no alcohólico, eh, diabetes, ¿qué significa de estas, toda esta lista de patologías que yo te he dado, por ejemplo, la diabetes, ¿qué significa? Que si yo a un paciente diabético lo cojo y le arreglo la microbiota, a arreglar la diabetes, de ninguna manera, a un crón o a una colitis ulcerosa le arreglo la, la microbiota, voy a corregir la enfermedad nunca no, jamás en la vida. un o sea, crón va a tener siempre un crón. ¿Cuál es mi objetivo con una persona con enfermedad inflamatoria intestinal crónica? Mi objetivo es si soy capaz de normalizar el patrón de microbiota y estabilizar la funcionalidad del epitelio, ese, ese, ese control sobre su inflamación me permite tener una enfermedad tranquila, 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 sin brotes. O si tiene un brote que tenga muy poca expresividad. A eso aspiro, pero que un paciente con croma, tener pronto a la vida, intervenga yo o no. De hecho, un paciente que yo veo una vez al
0: año, cada seis, ocho meses, una vez al año para ir haciendo cosas. Qué importante es eso y qué importante que los pacientes lo sepan. Porque yo estabas hablando y estaba pensando en gente que conozco con Crohn, gente que conozco con colitis ulcerosa, que su médico le da eh, un montón de pastillas y vuelve por aquí cuando vuelvas a tener el siguiente brote. Y no hay consejos de alimentación. De hecho, conozco pacientes muy cercanos a mí que su médico le dice no hay ningún problema en que comas absolutamente de todo alcohol. No hay ningún problema en que tomes alcohol. Un montón de cosas que dices yo no sé si esto me cuadra con eh, lo que realmente la ciencia nos, eh, nos ay ayuda a entender a día de hoy es decir hay muchos avances y bueno pues quizás estas personas acudiendo a un profesional realmente actualizado en este campo pues podrían hacer otras cosas para que bueno pues esos brotes no fuesen tan abruptos claro claro Lorena pero es que esas otras
1: cosas que se pueden hacer, que están publicadas quiero decir ya. Yo, eh, o sea, uno, uno de mis curros monumentales de mis redes sociales es que yo a cada post le adjunto un artículo. Sabe, o sea, un artículo científico habitualmente, o sea, en revistas muy de verdad, quiero decir, muy serias del mundo de la medicina. Dat, Cell, Nature, eh, Frontiers, o sea, vale, sí. eh, están muy gordas. Y yo me preocupo cada, cada post que yo hago de adjuntar un artículo, con lo cual eso que tú deseas, de qué podemos hacer en un cron todos los triggers, todos los gatillos proinflamatorios dependientes de la dieta, de ahí entraría la, la, alimentos, entraría el alcohol, entrarían los tóxicos de todo tipo forma y condición. El estilo de vida, el estrés, el sueño, o sea, todo eso está publicado en la enfermedad inflamatoria intestinal crónica. No es que yo de repente diga, ay, esta una doctora muy moderna, que sabe mucho y que tiene... No, 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 eso
0: está publicado. Claro, claro, es lo que te digo, que es, es, es una pena porque, bueno, pues eh, de hecho, a nosotros nos llegan consultas de un montón de pacientes que siempre derivamos a profesionales, porque obviamente nosotros no lo somos, pero te cuentan casos que dices, es que conozco a un especialista que está actualizado, o sea, no es que se lo invente, no, es que la ciencia ha avanzado, afortunadamente, se conocen mucho mejor estos mecanismos que originan las enfermedades, que están asociados a ellas y tal, y hay maneras, además de eh, los fármacos que Tengamos que tomar porque al final es lo que tú dices: un cron no va a desaparecer, pero podemos mejorar la calidad de vida del paciente y que tenga esa enfermedad tranquila que tú dices. Bueno, pues este mensaje que llegue a mucha gente y que la gente sepa además que está la doctora de, de la puerta en Madrid de forma presencial, pero también online. Entonces,
1: la puerta, que tiene una
0: gente bueno, <risa> que intenten llamar a tu puerta, nunca mejor dicho, y se tienen que esperar porque esperen, pero al final, bueno, pues es importante que, que muchas veces nos llegan pacientes totalmente desesperados. Sí, Tú los yo hago lo que puedo, hago lo que puedo y, y
1: trabajo como una fiera, pero yo, pues, yo soy yo sola y, hago, y doy de sí lo que doy de
0: sí. Exacto, exacto. Pero bueno, poquito, poquito a poco también yo creo que, que a través de las redes haces un, un gran trabajo para que los pacientes nos demos cuenta también de claro, que y, puede haber algo más, de que hay que buscar, eso, no conformarse. Yo
1: redes y llevo 20 años trabajando, llevo un año en redes y de repente ha sido una explosión, pero pero, pero la idea de entrar en redes era por, por, por un poco abrir una ventana a la esperanza de que hay, hay muchas cosas que se pueden hacer, que hay mucha constatación científica la microbiota está invitada en un montón de cosas o sea es una ventana a esperanza así me lo planteé yo vamos un año y yo llevo 20 años viendo pacientes cualquier... en consulta o sea que eh, pero, pero sí es, 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 es ese es mi objetivo o sea es, más que consulta poder ayudar desde de, de esa, esa vida a la gente decir no te, no te conformes con un color de ya para toda tu vida no te conformes con una con la, las cefaleas, que no hemos hecho las migrañas. Las migrañas desde la microbiota se pueden hacer muchas cosas con las migrañas. O sea, no te conformes. Ese es un poco el, el, el objetivo de, mi, de mis redes sociales, de mi trabajo en redes sociales.
0: Me, me encanta el mensaje porque no solo no es conformarse sino también yo creo que es importante que el paciente sepa que no debe normalizar ¿no? a mí por ejemplo cuando tardaron bueno desde pequeñita eh, empecé con problemas digestivos y con un montón de infecciones y problemas tardaron un montón de años más de una década en decirme que era Y ¿no? <ríe> lo que me decían es que era una niña caprichosa que quería llamar la atención y que no me gustaba comer y que por eso tenía todos los problemas que tenía y llegó un momento en el que yo dije pues era verdad pues será verdad y, y, y para adelante. ¿Y cada poco me pongo mala? Bueno, pues es que yo soy así. Y cada claro. poco, claro, entonces no normalicemos y acudamos a los profesionales cuando tenemos un problema y, 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 y mucha gente le explicas esto y dice, no, no, pero es que lo normal en mí es tener digestiones pesadas y episodios de diarrea y estreñimiento constantes. Y tú dices, bueno, si tú Mira, lo dices. Mira, hay una cosa muy, muy graciosa respecto a lo, a lo que
1: la gente normaliza estos síntomas. Yo cuando en la última parte de la estudio clínica tenía muy, muy larga de síntomas que voy preguntando uno a uno cada vez que veo a un paciente en consulta. Entonces, pues hay una cosa que a mí me hace mucha gracia y que me pasa muy habitualmente, que es dolor de barriga. No, primera consulta, no, yo le pongo cero, yo pongo cero, uno, dos, tres, A un poco ocasional, frecuente, muy frecuente, dolor de barriga, cero. La siguiente revisión, ¿no va a interior de cada mes o mes y medio o dos meses a los pacientes? Siguiente revisión. Dolor de barriga. ¿Tú? Muchísimo mejor. Digo, pero si me hubiera dicho que no. Muchísimo mejor, doctora. Muchísimo mejor. ¿Qué diferencia, qué diferencia hay en un hombre? Se había acostumbrado a, una, a un tono, a un umbral de dolor que, bueno, pues así así en la vida. Y de repente empiezas a bajar inflamación. El dolor es un, es un síntoma que se ve muy, muy bien y muy rápido. Y, y de repente dices es pues, que vivir
0: sin dolor de barriga es otro mundo claro sí, yo recuerdo cuando empecé con la dieta sin gluten al poco tiempo dije ah que esto es estar bien o es estar mejor, anda, fíjate, y yo pensaba que tener sueño a las seis de la tarde y tener que irme a acostar a las seis de la tarde era lo normal en mí, porque era perezosa, ¿no?, por ejemplo. O sea, son cosas que, bueno, pues cuando se produce ese cambio, el paciente dice, anda, pues ahora sí, qué importante es ese mensaje, no normalizar y no conformarnos. Volviendo a, a, a los temas que yo me pongo a hablar y mmm, ya ves. No, eh, yo... <risa> Hay también un concepto que yo creo que también cada vez escuchamos hablar más relacionado pues con, con la salud en general, con la salud intestinal, que es el de la permeabilidad intestinal. Y también a nosotros, eh, las personas con enfermedad celíaca, nos dicen es que tenéis la permeabilidad intestinal aumentada, entonces se desarrolla, se desencadena todo un proceso. Explícanos tú qué es la permeabilidad intestinal de la que tanto escuchamos hablar. Vale,
1: la permeabilidad intestinal. La pared del intestino es un epitelio, un tejido, con una sola capa de células. ¿Lo se llama? Una sola capa de células unidas entre sí por unas cadenas de proteínas que se llaman tight junction. Hay, uh -huh. Hay unas estructuras que las tight pero bueno, lo que sale todo el mundo lo que conoce es ese nombre, ¿vale? Que son cadenas de proteínas de unión intercelular. ¿Vale? Entonces, Estas uniones intercelulares están programadas bioquímicamente con una, una secuencia preciosa de señalización y apertura y cierre de esos canales Están programadas para abrirse solo y selectivamente a la absorción de nutrientes digeridos ¿Eh? Uh -huh. con lo cual cuando el paciente me dice es que yo tengo permeabilidad y, y yo, y si no la tuvieras estaría muerto ¿vale? O sea, todo el mundo tiene permeabilidad intestinal una permeabilidad selectiva y uh -huh. ordenada a la absorción de nutrientes dicho esto, qué ocurre en una situación de desorden en una situación de disbiosis con fondo inflamatorio asociado al desorden de la microbiota esta permeabilidad se altera. ¿Por qué? Porque la inflamación rompe las cadenas de unión intercelulares. Y entonces, donde yo tengo una, eh, una, una secuencia de células cerradas que solo se abren para absorber un nutriente y se cierran de nuevo, pues cuando yo tengo una alteración de permeabilidad por ese proceso inflamatorio asociado al desorden de microbiota, esas uniones intercelulares están permanentemente un poquito abiertas. Sí. ¿vale? Entonces, todo lo que hay en el intestino que cabe por peso molecular, cabe por esos canales, atraviesa la pared, señalizando el sistema inmunitario, está recepcionando señales diciendo, tú ¿qué haces aquí? Sí. ¿Qué es de nuestro sitio? Tú ¿Qué haces aquí? Suponiendo un estímulo ¿Vale? al sistema inmunitario de que termina diciendo ya no sé qué hacer con eso. ¿Vale? Entonces empieza el desbarate. Esto es una, una forma de contar los nuevos cuentos que si algún médico inmunólogo o alergólogo me está citando, que me perdone porque sé que me han tratado 14 cosas que ocurren en el proceso, a... pero lo hemos entendido. No, no sencilla de contarlo, O sea, es, es a la inflamación por, por la, eh, que produce la disbiosis altera la permeabilidad porque rompe las cadenas de unión intercelulares. Entonces, esa, ese aumento de permeabilidad permite que el organismo, la pared del intestino, sea atravesado por elementos que atravesan la pared del intestino, suponiendo un estímulo inmunitario que ya puede dar lugar a, a desórdenes de todo tipo, forma y condición. Y es otro, otro, otra vía más de cronificar la inflamación, la inflamación, al fin y al cabo, no es nada más que una respuesta inmunitaria.
0: Madre mía, lo que, lo que, por lo que contáis, es muy complicado atinar ¿no? con un paciente cuando se producen estas cosas en su organismo. ¿Cómo podemos corregir o ayudar a paliar ese aumento de la permeabilidad? O sea, yo he hecho un cuento sencillo.
1: ¿Vale? Sí. Hay otro elemento importante en, la, en, en esta... En esta epitelio no monocapa para, para modular la permeabilidad, que es la capa de mucus. Ese moco, ese mucus, que está formado por glucoproteínas, que producen, eh, que se producen en la misma pared intestinal estimuladas por la microbiota, sobre todo por la es, es un gran estimulador de la célula cebada para que produzca esas glucoproteínas. Esa capa de mucus también es un gran modulador de la permeabilidad. Porque si la capa de mucus es buena, es de buena calidad, bien hidratada, bien tragada bien, trabada, bien tal. Es un gran protector del epitelio, con lo cual a veces amortigua a procesos disbióticos. Yo te he contado un cuento sencillo, sí. pero ¿cómo podemos resolver esa permeabilidad? Es la pregunta original. Pues teniendo en cuenta cuáles son todas las circunstancias que pueden dar lugar a esa alteración de permeabilidad y abordándolas la disbiosis la señalización inflamatoria, los metabolitos que produce la microbiota y pueden impactar en positivo o en negativo sobre esa inflamación, la capa de mucus, podemos trabajar directamente el epitelio. O sea, tenemos muchas herramientas para recuperar la normal permeabilidad del intestino. Vamos, uh -huh. La principal es recuperemos la microbiota porque la microbiota tiene... Ella sea, solo para mantener la homeostasis para mantener el equilibrio funcional del intestino. Con lo cual, el, la diana principal de, de trabajar una permeabilidad intestinal es microbiota, 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 de todas las formas que se nos ocurra, además de que podemos apoyar es verdad, de, de, con más cosas. Claro, al final
0: hay que ir al origen y en el origen de todo está esa microbiota. ¿Y qué complejo es o sea, para, para nosotros los, los pacientes que, que, que el tema de la microbiota pues lo vemos en muchos sitios? Vemos que eh, está relacionado con un montón de problemas de salud, pero que también nos puede ayudar a muchas cosas. ¿cómo podemos sospechar que nuestro problema está relacionado, porque además nos estás diciendo que puede ocasionar muchísimas cosas que de manera tradicional se han tratado sin ir al origen, eh, simplemente se trata pues, esta manifestación o lo que sea, ¿cómo podemos sospechar de que el problema es que tenemos cierta alteración, cierto desorden en la microbiota? ¿Cómo la diagnosticáis vosotras, ese, vosotros esa disbiosis y cómo se trata? para volver a recuperar esa homeostasis en, en nuestra microbiota? El diagnóstico, te he comentado
1: antes, la sospecha por la historia clínica y por la exploración física, y la constatación de cuál es el desorden por la analítica. Eso es lo que me da la pista de cómo tengo la distribución de las bacterias y los grupos funcionales de mi microbiota de homeostasis eh, eh, bacterias protectoras, inmunomoduladoras, muconutritivas, estas de la capa de mucus, fermentadoras de fibra o sacarolíticas, neuroactivas, el eje intestino-cerebro, grupos funcionales de bacterias buenas, cómo están en relación con patógenos facultativos. Uh -huh. eh, bacterias eh, proteolíticas, bacterias, productoras de eh, bacterias portadoras de hipopolisacario, arqueas. Eh, eh, hongos levaduras, ¿vale? Eso sería un paquete de patógenos facultativos. Y luego un diagnóstico, una analítica de microbiota me da muchísimas pistas de por, dónde, de por dónde tengo que abordarlo. ¿Y cómo abordarlo? Pues yo normalmente organizo terapia de fases, yo de la forma que lo hago. Yo tardo cuatro o cinco meses sin planear, en, en, porque tengo que tocar todo y en, y en diferentes, eh, diferentes momentos, ¿vale? Y entonces siempre hay una línea de, 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 de todas las fases de trabajar microbiota. A mí me gusta ah. además trabajar microbiota, tanto eh, cepas microbianas de estabilización, las coacidos bifidobacterias que son los normales que utilizo también a alta carga o a baja carga, depende de lo que quiera hacer. Y siempre me gusta trabajar con cepas inmunomoduladoras, que son los grandes campeones para poder disbiosis. Entonces, siempre con ese efecto terapéutico de trabajar de una forma u otra con ambas señalizaciones, bacterias estabilizadoras y bacterias inmunomoduladoras, pues voy trabajando la capacidad voy dando ácidos de corta que me ayudará a la inflamación, aminoácidos, eh, o, yo qué sé, trabajo un montón de, de suplementación para organizar la estructura del... Y además de eso, siempre recomendaciones nutricionales, alimentos que tenemos que fomentar para el bienestar de la microbiota y alimentos que tenemos que evitar. Alimentos que evitar los triggers, los gatillos proinflamatorios, lácteos, azúcar procesados refinados, aditivos conservantes, colorantes todo ese mundo, eso significa que para siempre un paciente no celíaco se tiene que tomar, se, se tiene que quedar sin, un paciente que no es intolerante a la lactosa, se tiene que quedar sin lácteos de ninguna manera, alimentos que, hay que fermentados de calidad, chucurus combucha, tempeh, kéfir, miso, sakai, fermentados de calidad, polifenules, granada, uva, frutos rojos, grandes aliados de la de la microbiota, fibra de calidad, fibra de calidad, el niño no los tubérculos, patata, boniato, yuca, batata, cocidos, dejados enfriar y tomados al día siguiente, el arroz. Haciendo esa secuencia de cocinado y al día siguiente también es un buen aporte de almidón. O sea, lo que podemos y no podemos con la dieta. El paciente tiene que dormir. Tenemos que buscar dormir. Tenemos que buscar modular el estrés. O sea, que además del tratamiento de suplementación, claro. en cada fase terapéutica comenzamos, hablamos dieta, estilo de vida. O sea, tenemos que trabajar más cosas. porque este último es el que muchas veces es la causa de, de que se mantenga la adhesión, por lo cual hay que abordar un poco, un poco de forma integrativa toda, el, toda la circunstancia
0: terapéutica.
1: Qué importante,
0: qué lección nos acabas de dar. De hecho, vamos, creo que como punto final, porque nos han quedado muchos temas, pero se nos ha ido el tiempo y no te quiero robar más, pero creo que ha sido una total lección y que tenemos que aprender mucho de ello. Y una cosa muy importante que creo que se puede extraer de este mensaje, hay cosas que de manera general son buenas para todo el mundo, pero cuando tenemos un problema de salud, estos tratamientos entiendo que son súper personalizados. Claro, o sea, hay que ponernos en manos de profesionales que nos lleven de esta manera. Sí, yo de hecho es una guerra también
1: en redes sociales de la gente me pregunta doctora, ¿y puedo tomar tal y puedo tomar cuál? O sea, y lo digo una y otra vez. La, o sea, el, el, los tratamientos hay que individualizarlos. Cada circunstancia clínica requiere o no. Depende de, de, a veces hay contraindicaciones expresas de determinadas ¿Qué? cosas que utilizo con libertad en otros pacientes, ¿vale? Entonces hay que individualizar siempre el tratamiento, incluso en cada paciente, en cada fase de tratamiento, también hacemos cosas diferentes. Con lo cual, las redes sociales no son un sitio para hacer medicina, son un sitio, lo que os decía antes, para dar esperanza, para, para decir que, que podemos evolucionar, que no nos tenemos que convencer, pero no es un sitio para hacer medicina de, de y qué me tomo y qué me tomo.
0: Totalmente, es que además eh, existe pues mucha información sobre prebióticos, probióticos, sabemos que hay gente pues, que está muy desesperada y dice, pues he leído no sé dónde, que esto es bueno por la mañana, tal, se lo está tomando y quizás esa persona no tiene ninguna necesidad de tomarse y si tiene que tomarse justo al contrario. Entonces, es muy importante que... El profesional es quien tiene que determinar qué, cuál, por dónde, en qué cantidad y en qué momento. Exacto, exacto, que es lo que tú dices, ¿no? Al final, bueno, pues eh, las redes están ahí, dan muchísima información, pero cada persona, cada paciente, somos un mundo y tiene que ser un profesional que nos vea y que nos sepa llevar para, bueno, pues ese camino de, de la esperanza, de la curación. En cuatro o cinco meses, a ti te estaba pareciendo mucho y a mí me parece que no es nada.
1: No, no, te digo cuatro o cinco meses es la casilla de salida, o sea… Menos de ese ah, vale. pues es sí, imposible. Hay pacientes que los tengo un año y pacientes que los veo toda la vida una vez al año, depende de la patología de fondo. Pero cuatro o cinco meses para arrancar con, con darle la vuelta a mi intestino, por lo menos yo, eh, es, eso es, 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 es sí o sí.
0: A mí me parece una pasada de, de, de tiempo cortito porque cuando piensas en, en la merma, en la calidad del de vida de un paciente que tiene eh, un problema digestivo y que no le dan solución y que lo prueba todo y de repente eh, encuentra el camino y en cuatro o cinco meses empieza a notar mejoría, bueno, me imagino que los pacientes te querrán, te amarán con locura.
1: Sí, sí la verdad, tengo tengo experiencias preciosas de retorno de pacientes, tengo, tengo vivencias maravillosas, la verdad. Maravilloso. Qué bueno, qué bueno.
0: Pues nada, Lola, eh, se nos ha ido el tiempo, nos han quedado muchísimos temas, me encanta escucharte, o sea, nos ha quedado el tema, el temazo del SIBO, nos han quedado un montón de cosas, pero bueno, yo te llamaré en otra ocasión para que nos sigas eh, arrojando luz sobre estos temas, que realmente es un placer escucharte y ver, bueno, pues la pasión que le pones, lo que te gusta, a tu trabajo y lo que disfrutas con sí,
1: ello. Sí, sí, es verdad, me encanta mi trabajo, me encanta. Gracias a Dios.
0: Trabajo. y seguidla en las redes vamos a dejar en, el, en las notas del podcast siempre dejamos información relevante sobre nuestros entrevistados vais a tener acceso a su página web y a sus redes sociales porque de verdad que se aprende muchísimo y es lo que dice ella pues es un rayito de esperanza decir vale esto que me está pasando ahora quizás con el tiempo y con un buen profesional que me ayude dejará de pasarme así que mil gracias y enhorabuena por esa labor tan maravillosa y esa trayectoria tan estupenda <risa>
1: pero gracias a ti por invitarme y por, por bueno pues por contribuir por permitirme contribuir a esta a, este, a, este, a esta ventana de, de esperanza a mí siempre es la palabra que más me gusta que es lo que más me gusta transmitir realmente a, a los pacientes
0: fenomenal pues nada muchas gracias y, y nos seguimos en las redes Lula muy bien un abrazo gracias un abrazo Lorena